0: ...primero que nada por el número de ciudadanos que participó... ...más de tres millones de personas... ...de chilenas y chilenos... ...y esto habla de la revitalización de nuestras instituciones... ...de nuestro camino democrático... ...lo que siempre será una buena noticia... ...porque no hay otro régimen capaz de asegurar las libertades... ...como lo es la democracia... ...y también creo que se trata de una buena noticia... Eh, no porque como algunos han interpretado eh, el país habría corrido al centro porque los que ganaron en una y otra primaria no eran las posiciones más extremas de cada sector eh, yo creo que ese es un análisis equivocado creo que todo el país se ha corrido a lo que se llama a la izquierda pidiendo un modelo de desarrollo con justicia social con equidad, con igualdad tanto así que ayer el propio presidente de la república que gobierna hoy día con una coalición de derecha llamó a sus partidarios a correrse al centro y eso es sintomático de que nuestro país ha cambiado profundamente en sus sentidos comunes y lo que ayer aparecía como dudoso y peleado que los gobiernos y sus políticas públicas se hicieran cargo de las demandas de justicia social, de igualdad, de equidad, hoy día prácticamente va a estar presente en todos los programas y todos los compromisos de gobierno que se le propongan al pueblo de Chile en las elecciones de noviembre para presidente de la república. Y eso a mi juicio es una gran noticia, tanto o mejor que la de la participación en la primaria. Hoy día, Estamos a la espera de qué va a pasar con otro sector importante de la política nacional, como lo es la unidad constituyente, donde participan el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Movimiento Ciudadanos, eventualmente el Partido Progresista. Ya prácticamente todos tienen sus candidatos y falta resolver a través de qué procedimiento se va a elegir finalmente al el que sea el candidato o candidata común. Yo espero que esto también sea un proceso exitoso, de modo que se vaya consolidando este camino de solución institucional, democrática, de lo que ha sido la crisis del país desde el 2019 hasta ahora. Todavía tenemos un clima conmocionado, un poco agitado, pero poco a poco se va encauzando a través de los procesos de elección de nuestras nuevas autoridades, como ya ocurrió con los concejales y alcaldes y alcaldesas, como ya ocurrió con la elección de los convencionales, de los gobernadores y gobernadoras regionales, y bueno, en noviembre será con la elección de las autoridades del parlamento y del presidente de la república. Yo creo que más allá de las eh, inquietudes, incertezas que todavía tenemos algo se va afirmando que es la senda de la solución pacífica institucional, democrática de nuestras controversias y eso siempre será una buena noticia estimado don Pepe
1: eh, Diputado, usted cree que la cantidad de gente que fue a votar el fin de semana eh, a las primarias eh, estuvo sobre la media, estuvo sobre la esperada eh, ¿se esperaba ese, esa cantidad de gente que fuera a votar?
0: Pepe, si no recuerdo mal esta es la primaria donde más gente ha concurrido a votar, más de 3 millones de chilenas y chilenos la primera primaria en forma realmente competitiva, que se hizo en Chile fue el año 98, principios del 99, y que se realizó entre don Andrés Saldívar y don Ricardo Lago, y en esa primaria participó alrededor de un millón doscientos mil chilenos, lo que fue un éxito enorme, porque en ese tiempo no estaban reguladas por ley, eran primarias convencionales acordadas entre los partidos los cuales tenían que arreglárselas para identificar los locales de votación poner los vocales los más apoderados y todo con su propio esfuerzo por lo mismo también fue meritoria y en eh, primarias posteriores también hubo participaciones superiores al millón pero nunca habíamos llegado a tres millones de ciudadanos y yo creo que eso es sin duda una buena noticia que ojalá que se convierta en una práctica sistemática porque es una manera de ayudar a superar este prejuicio que existe de que si los partidos son los que eligen a los candidatos, los eligen las cúpulas entre cuatro paredes, en la cocina, así se abren las puertas y las ventanas, todo es ventilado, todo es transparente, todo es conocido y por lo tanto con mayor confianza la gente respalda las propuestas que puedan hacer los partidos políticos y ayuda también al reencuentro de la ciudadanía con la institucionalidad y con el sistema político en general lo que siempre será una buena noticia porque necesitamos paz para eh, progresar todos nuestros sueños personales particulares pero también los sueños colectivos se realizan en un medio ambiente de tranquilidad, no de sobresalto el, cuando hay sobresalto impera el miedo, la inseguridad la incerteza y nadie tiene la claridad y la serenidad suficiente como a resolver reflexivamente qué es lo mejor para uno, la familia y para el país
1: eh. hay una duda que eh, rondó mucho mientras estaban las elecciones en, la en estas primarias eh, que fue eh, eh, la queja que, que tuvo varias gente con respecto a de que no pudo votar porque estaba registrado en un partido político sin saberlo eh, eh, habrá algún mecanismo algún método para que la gente pueda saber ese dato
0: antes de ir a votar bueno en el server lo pueden consultar cada vez esto vale solo para las primarias porque en las elecciones generales no hay limitaciones todos pueden ir a votar militen no, pero... o no militen en partidos políticos pero en las sí. primarias como usted recuerda Pepe hay una limitación que es que los militantes de los partidos que no pertenecen a las organizaciones que están en esa primaria no pueden votar, sí pueden votar todos los otros ciudadanos y ha ocurrido como usted recuerda que llega alguien que cree que no está inscrito en un partido político, y cuando ya está en la mesa le dicen, no, usted no puede votar aquí porque esta primaria es de los de allá y de Acuyá, y usted es de aquí. Para sorpresa del elector, que no tenía idea que estaba en un partido político. Ahora, esas son las malas prácticas que debemos erradicar del sistema político, porque... Hay gente que por la premura y, y la urgencia eh, de inscribir un partido político viene y recurre a malas artes. Yo me recuerdo que era famosa una anécdota donde había un partido que le pedía a la gente que firmara una ficha para defender y proteger a las ballenas, cuando en realidad lo que estaban haciendo era pedirle la firma para inscribir un partido político. Y después esa persona se encontraba con la sorpresa de que había firmado por defender a las ballenas y terminaba militando en un partido político. Eso no puede ocurrir. Ahora, el CERVEL tiene la obligación de auditar los padrones cada cierto tiempo, de ver que efectivamente se corresponden con la realidad. Y yo creo que va a haber que pedirle al servicio electoral, después de estos episodios, que haga de manera más sistemática y frecuente estas auditorías de modo que no se vuelvan a presentar este tipo de problemas para ningún ciudadano ni ciudadana en Chile
1: pero esto no, 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 no debería ser algo ilegal o algo sancionado por ley el hecho de que un partido político se aproveche de tu RUT ¿no es cierto? porque aparte que el RUT te lo piden hasta para comprar un, un, un café en el supermercado eh,
0: ¿No debería ser sancionado eso? Como usted dice, Pepe, debiera ser sancionado, pero desgraciadamente en este instante eh, solo podría ser sancionado como falsificación de instrumento público, que es un procedimiento que tiene que ver con otras cosas. Ahora, ¿a quién le imputa la falsificación? Tendría que imputársela al partido político que indebidamente incluyó a esa persona con engaño el problema es que la firma de la persona generalmente es la firma real, porque lo hacen firmar por otra causa, no por la causa de inscribir un partido político Sí, lo que
1: pasa es que eh, actualmente en estos años, estamos hablando después del 2000 ya ni siquiera necesitas firmar algo para ya tener un contrato con algo, literalmente el hecho de colocar tu ruta y decir que sí y ya estás contratado ya estás contratando algo por lo tanto, eh, si un partido político eh, implementa el mismo método, literalmente con el puro hecho de decirte, eh, ¿a usted le gusta eh, el pensamiento de este candidato? Y tú le dices que sí, ya te tienen frito. Porque aparte de que...
0: No, pero para, eh, inscribir, para inscribir un partido se sigue exigiendo la firma de la persona. Se han hecho excepciones para que lo puedan saber a través de la clave única de manera remota, especialmente en este periodo de pandemia. Pero la clave única da bastante seguridad y que es la persona. Y ahí no se conoce de falsificaciones a través de la clave única porque están en un problema mayor. La falsificación más bien la hacen cuando recogen la firma presencial y le reitero invitando a la persona a firmar por una causa que no es la inscripción de un partido político, sino que la defensa de las ballenas o del medio ambiente, o cualquier otra buena causa, pero que no es la real por la cual le están solicitando la firma. Ahí ha llegado nuestro amigo Don Claudio. Sí, de quería, la...
1: quería decirle que, bienvenido Don Claudio, lo dejo sí, en el programa, adelante. Yo ahora ent ent entendí
2: que me había mandado Pepe el, 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 el link ahí, medio como para hacerle las preguntas al diputado tranquilo, ¿eh? no, es una broma que me sí, aparece que los viernes hasta las conexiones están media, media ahí ya para el fin de semana bueno, saludarlos a todas a todos y a todas, igualmente a usted diputado y conjuntamente saludar a, al club defensor de Villa que está de aniversario cumple 71 años y, um, y, y no cualquiera cumple, ¿no es cierto? 71 años entonces eh, y por otro lado también a la a la Unión Comunal de Rayueleros de Villa Alemana, que también está de aniversario. Así que es un, un fraternal saludo para aquellas
0: dos instituciones. Villa Alemana tiene una vida asociativa muy rica. ¿eh? en lo de las juntas de vecinos los clubes deportivos los centros del adulto mayor los clubes de Rayuela bueno, para qué hablar de su movimiento musical y artístico por ahí he estado leyendo mensajes de nuestra querida amiga eh, Valencia que está muy activa la Ester
2: bueno eh, acá en Villa Alemana hay una gran organización social, ¿eh? Eh, algo que, que se da, digamos, como históricamente, ¿eh? o sea, Villa Alemana ha tenido esta lógica de organización, de, de poder eh, generar comunidad, y bueno, desde no solamente las juntas de vecinos, sino también los clubes deportivos, el tema cultural. Es, es bastante movida la cosa
0: acá. ¿Y cómo va la municipalidad sin su presencia, estimado Claudio de la Horra? Bueno,
2: eh, yo he visto que el Consejo Municipal ha estado fiscalizando desde un comienzo. Eh, bueno, hay una situación que se vio ahí respecto de una contratación, ¿no es cierto?
1: Noticia que a nivel nacional, ¿eh? Noticia a nivel bueno,
2: nacional. Claro, noticia nacional. Bueno, entiendo que la persona habría renunciado y esto se habría corregido, pero, bueno, los consejos municipales son para poder fiscalizar, justamente. Ahora, ahí hay cosas que tienen que ver con, con la ley, porque... Yo no, no entiendo
0: de que... ¿Pero qué, una... qué es lo que ocurrió? que ¿Fue noticia nacional para bien o para mal?
2: Bueno, fue, fue a partir de la contratación de la pareja de la alcaldesa. ¿eh?
0: ¿Pero de eh, la pareja pues, es su marido? No, no es su marido. No, ¿Se casaron o no, se casaron? No,
2: no, no, no es, es su marido, por ende, no es... Eh, a mi juicio tampoco algo que jurídicamente, desde el punto de vista de la actual legislación, sea contrario. Yo ahí eh, creo que más bien fue un, un, un tema más bien que rayó eh, en lo que se había planteado en el discurso, pero bueno, por lo menos eh, hasta hace poco eh, la persona habría renunciado justamente al, a, a, este, a este cargo y justamente, eh, bueno... Creo que se generó una gran eh, polémica ante el, ante el tema. Yo creo que, que, pero por otra parte también yo entiendo que la, los planteamientos del, del Consejo Municipal, por lo menos de quienes estaban justamente, lo planteaban desde una cuestión más bien ética, más que desde el punto de vista jurídico. ¿Mm? Ah. Uh, ahora, bueno, yo, yo creo que son cosas que, se, errores que a mi juicio pueden ser, eh, yo creo que hay que, que, que esperar también a, a ver, eh, recién es un consejo que se está instalando, una administración que se está instalando, errores van a haber, errores se pueden corregir, pero creo que lo importante es que institucionalmente el municipio debe seguir y tener una continuidad en el funcionamiento, sobre todo a partir de lo que es lo que se, usted está planteando, diputado, que es esta rica vida que tiene eh, Villa Alemana desde la organización, ¿eh? porque eso de, hay cosas que deben continuar en esa misma lógica, yo por lo menos, bueno hoy día solo desde, desde ser un simple ciudadano, pero por ejemplo, los presupuestos participativos, por, por dar un ejemplo, creo que es una cosa que, 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 que iba bien, que, que ojalá continúe. El apoyo a las instituciones deportivas, justamente a propósito de los que están aquí de, de aniversario a nuestra Unión Comunal de Rayo y, y por otro lado al, al Club Defensor. Creo que ese, ese tipo de cosas deben complementarse, quizás con concursos para el mundo de la cultura, por ejemplo, el arte y la cultura, sería interesante tener algo así. La municipalidad debe seguir eh, brindando el servicio que, que presta como municipio. ¿eh? Y yo pienso que todas esta, estas situaciones deben... Eh, bueno, de alguna u otra forma no es fácil una instalación. Yo creo que eso... Y sobre todo por, por, por cuando eh, se generan muchas expectativas respecto de, eh, de un gobierno comunal o de un gobierno nacional o de un gobierno regional. Yo creo que eso va para todo.
0: Bueno, ojalá que superen sus problemas y que les vaya bien a las nuevas autoridades municipales. Son todos ellos muy respetables. Yo creo que lo que ocurrió, claro, como tú dices, mirado desde el punto de vista legal y jurídico, no hay nada que reprochar, tal vez desde el punto de vista más de fondo, la cuestión del comportamiento correcto, ético, podría haber alguna duda, pero ya lo corrigieron con la propia iniciativa de la persona afectada de, de renunciar, así que Ojalá que Pero se sobrepongan rápido al transpide y, y se concentren en lo que tienen que
2: hacer. Yo creo que ahí hay un elemento que, que no es menor, que tiene que ver justamente con, eh, con poder eh, entender que hubo una, una, a mi juicio, una reacción que, que tuvo que ver, bueno, con la salida de, 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 de esta persona, eh, hay, hay cosas que justamente son complejas desde la instalación de en un en un eh, municipio, en un gobierno, etc. Pero bueno, diputado, bueno, no, quedarán temas pendientes, ¿no? Por, lamentablemente no me puede conectar inmediatamente al programa, pero hoy día se finalmente ya eh, no aprobó este. Eh, presidenta del Senado está como candidata presidencial. Salió ya en, en las noticias, ¿no es cierto?, y, y, y todo. ¿Cómo, ¿Cómo finalmente todo el, el, el mundo de la concertación, por decirlo de alguna forma, la centroizquierda, cree usted que debe finalmente definir quién va a ser su candidata a las elecciones presidenciales?
0: Yo creo que la única manera de tener un candidato o candidata común de la centroizquierda de la unidad constituyente es a través de algún sistema de consulta ciudadana. Estamos medio encima de los plazos para que pueda hacer una primaria presencial. Sí. Pero, bueno, hoy día es posible hacer la consulta a través de medios telemáticos con clave única, precisamente. Yo creo que el principal problema técnico a ese respecto es contar con un padrón confiable, que voten las personas que legítimamente pueden votar y no que voten aquellas que no corresponde que voten. Y si se supera esa dificultad no debería haber mayores problemas para que exista esa consulta. Pero todavía falta resolver el, si existe la voluntad política de todas las fuerzas de la unidad constituyente de recurrir a este procedimiento. Y yo creo que el plazo para decidir es hoy día o mañana, va no a tardar, no hay más.
2: Justamente, está, como a propósito de la rayola, estamos como en la que más. Como en la que
1: más, se dice, ¿no? Eh, según, según lo que entendí, ¿eso sería un preludio para el voto electrónico?
0: No, es que el voto electrónico, Pepe, hay un error en lo que entiende la ciudadanía por ese sistema. El voto electrónico, que por ejemplo existe en Brasil, eh, es presencial. La gente tiene que ir al local de votación. Lo que pasa es que no le entregan un papel. Lo hacen una máquina. Por eso es electrónico. Pero tiene que ir al local de votación. No lo hace... Desde su casa.
2: Es, es distinto, justamente, para el voto hacia distancia es complejo desde el punto de vista también de la seguridad, la ciberseguridad. Quizás la implementación del voto por correo, ¿eh? como existe también en, en, en otras partes, hay gente que, que vota, pero que ahí ya, bueno, hay, es, es otra la fórmula también. Pero bueno. Claro, y, ahí, el, el,
1: y ahí yo creo que perderíamos el hecho de que. Eh, eh, un día, en el mismo día de la votación se conocerían los resultados al tener un, un voto un, un por voto, corredor, claro. ya tendríamos un, un plazo más extendido como sí. en Perú por ejemplo que ya después de un mes y medio se supo quién ganó
0: no, pero en el, Perú la situación si hay, un, si hay una institución que tiene la confianza de todos los chilenos que nadie cuestiona, que todo el mundo saluda como excelente en su desempeño es el sistema electoral chileno entonces, cuando usted tiene una cosa buena, ¿para qué guanearla? ¿Para qué <risa> está la perder, que, que pongámonos creativos? Es Nosotros tenemos los el resultados, detalle... por, por, por compleja que sea la elección, tenemos los resultados en la noche de la elección.
1: Eh, claro, el detalle fue, por ejemplo, en esta elección pasada que fue en dos días y fue muy criticada por el hecho de la inseguridad, la, la falta de confianza. Eh, pero podría ser en, en las futuras elecciones así, eh, elecciones en dos días, o, 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 o fue una experiencia única
0: No, yo creo que como lo probamos y resultó exitoso, se puede reiterar Pero empezar a otras innovaciones como la del voto por correo el voto electrónico en muchas partes ya lo están dejando de lado por la incerteza que produce. Entonces, ¿para qué cambiar lo que funciona bien? Está bien perfeccionarlo, pero no cambiarlo de raíz.
1: Bueno, diputado bueno, Don Claudio, nos despedimos. Muchas gracias. Vamos a Muy quedar bien.
2: entonces con varios temas pendientes. Les pido disculpas, pero no fue involuntario esto de no poder estar desde el comienzo en el programa cuídense mucho nos queda harto que conversar diputado. ya analizaremos no. la próxima semana quizás también lo que fueron las primarias ¿ah, de la no. semana pasada y ya tendremos alguna noticia sobre eso que sea la, el método que se finalmente se determinó para eh, si es la medición entre las candidatas mujeres que destaco eso dentro de eh, las correlaciones de fuerzas de, de centro izquierda en nuestro país en este caso con Yanna Proboste que ya es candidata y Paula Narváez también candidata del,
0: del PS Muy bien pues nos veremos el próximo viernes un gran abrazo y a chau, seguir chau. cuidándose ¿eh? no se olviden
2: sí, seguir cuidándose que esto no ha, no ha terminado temas es. pendientes el próximo viernes, chao chao Chao, Claudio. Chao, diputado. Que tenga un buen fin de semana. Igual.